0: Conversar novamente com o deputado Pedro Kzai aqui no, no programa, está na linha conosco, deputado, para falar sobre a agenda aqui na cidade de e destinação de 100 mil reais para a saúde. Quando é que esse dinheiro chega na conta da prefeitura, deputado? Boa tarde.
1: Boa tarde, Lucas, boa tarde a todos os nossos amigos ouvintes. Sim, fizemos uma boa reunião, o nosso vereador Jair, juntamente com o prefeito municipal, e é, a gente empenhou esses 100 mil reais. Acredito que agora, nas próximas duas semanas, no máximo três semanas, o prefeito vai estar com o um recurso disponibilizado para utilizar na área da saúde, porque nesse período de pandemia a gente tem destinado, aqui na região sul, no extremo sul, para saúde, para hospitais e para o município de Araranguá. E, ao mesmo tempo, conversamos com o prefeito, ver as novas demandas, juntamente também... E conversamos com o prefeito a importância de estar apoiando a Universidade Federal da Fronteira da, da, da Universidade Federal de Santa Catarina com o curso de medicina em Araranguá, para junto com a bancada catarinense, a gente envidar esforços para ampliar professores, laboratórios, para formar bons médicos aí em Araranguá. E o um outro caminho que a gente está avançando aqui no sul do estado é no sentido de acompanhar as bolsas de estudo do artigo 170 para a nossa juventude aí, eh, nesse período de pandemia, está tendo problemas, então foram as, as pautas que nós conversamos em, em Araranguá com as nossas lideranças, com o prefeito, então, esse recurso na área da saúde, nos colocamos à disposição para continuar apoiando o município, tá? porque eu sempre, eh, muitas atividades que fiz e articulações para Araranguá foi na área da educação, escola, creche, né, quadras, e também a Universidade Federal no curso de medicina, e agora, nesse período de pandemia, a gente tem priorizado mais cuidar da vida, proteger a vida, cuidar da saúde, e por isso que esse recurso, logo, logo, o prefeito poderá usar é, para é, saúde do município. E já levei também uma boa notícia aí para os municípios, que esse mês de julho, é, com reconhecimento nacional, que eu coordenei lá atrás, por um cento a mais do FPM, então, mais de meio milhão aí para o município de Araranguá do FPM a mais no mês de julho. E falta uma votação para 1% a mais no mês de setembro. E colocava para o prefeito também a regulamentação da lei do ISS, que é Imposto sobre Serviço, que vai dar R$ reais a mais por ano para o município de Araranguá, de uma lei que participei durante 15 anos, que é tirar dos bancos, que os bancos não querem pagar imposto, para devolver para os municípios, quando tu usa o cartão de crédito, débito, plano de saúde, ou em arrendamento mercantil, quando compra um veículo ou um caminhão. Então, estou bem contente, estou prestando contas de todo esse trabalho, além desses R$ 100 mil reais que destinamos para a saúde de Araranguá.
0: Essa questão do, do ISS, né, deputado, ela é uma questão... É... É, que vai mudar a vida, a realidade da, das prefeituras, e, e, só que demora muito, né?
1: Demora muito, porque há um interesse contrário muito grande, né? Sim, Lucas, e tanto é que a comissão que está regulamentando a lei, que a lei já está aprovada é, desde o ano passado, e que seria a regulamentação esse ano, e já funcionar esse ano, é, eles se reuniram nessa última segunda-feira, porque é sempre a pressão dos banqueiros. O banqueiro não quer pagar Imposto, banqueiro não paga imposto, eu estou propondo várias leis de cobrar imposto de banqueiro. Banqueiro não gosta de gente, banqueiro gosta do dindim da gente, do dinheiro da gente. Por isso que nós estamos cobrando desses 12 bilhões, 10 bilhões é dos bancos que deve vir para os municípios. Tu imagina 2 milhões e 800 mil reais a mais para o município de Araranguá? Quanta coisa boa dá para fazer na saúde, na educação, nas estradas, na infraestrutura, apoiar a nossa juventude na perspectiva econômica, social, cultural mesmo. Então, nós estamos empenhados. Eu fui prefeito de Chapecó, fui presidente da FECAM, sempre me empenhei nessa luta municipalista, como foi 1% do FPM. Para te ter uma ideia, Lucas, nesse mês de julho, os municípios de Santa Catarina acrescentaram mais nos cofres municipais 195 milhões de reais a mais. Uhum. 195 milhões de reais a mais. Então, Aranaguá também foi contemplado com uma parte desses recursos. É Por isso que eu estou contente de ter, de ter feito essa luta municipalista. Estou contente que fizemos a lei da Bolsa de Estudo e encontrei no gabinete, na entrada da recepção da prefeitura, a menina que faz universidade bolsista do artigo 170, da lei que fiz, então fiquei contente, ela nem sabia que eu tinha feito a lei, ia ser parte da saúde agora no período da pandemia, diante dessa tragédia humana, para não dizer genocídio humano, patrocinado aqui no Brasil pela negligência ou pela irresponsabilidade de um governo que não enfrentou a pandemia de forma correta, argumentando a partir da ciência e não do charlatanismo de tratamento precoce, é, a própria CPI mostra e demonstra isso, é, precisa cuidar da vida e nós temos que nos proteger e proteger o outro usando máscara, álcool gel, nos, nos cuidando nesse momento ainda, mesmo que a vacinação avança, diminui o número de mortos. Visitei agora há pouco também o Hospital de Laguna e 80% da UTI está ocupado por Covid-19 e o que a médica diretora do hospital dizia é juventude, é mais novas, 40, 50 anos, 30 anos, que estão na UTI nesse momento da Covid-19, que tiveram ou não tiveram duas vacinas, só estamos com uma vacina e muitos estão doentes antes de tomar a vacina, por isso que a vacina já, vacina já, é, que é o caminho que deveria já ter tido ano passado e podia ter evitado tantas mortes no país, por isso que a gente priorizou a saúde para o povo de Araranguá. Deputado, o senhor
0: tocou também a questão do, do, da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Do, especialmente o curso de medicina, claro, foi um curso é, extremamente solicitado aqui pela, pela região, pelas entidades, enfim, por, por toda a sociedade viva aqui de Araranguá e, e da região. A gente está vendo a, a construção de um, de um outro prédio né? da, da universidade. Claro, não está na, naquela velocidade, mas ele está acontecendo, enfim, está tá andando. É, imagino que a universidade esteja acompanhando isso vai precisar num segundo momento de, de aporte de recursos também para equipar esse prédio, porque o, a, o curso de medicina ele vem evoluindo né? e, claro, os alunos vão começar a precisar cada vez mais de laboratórios, vão começar a precisar cada vez mais de livros, enfim,
1: de, desse investimento que vai ser necessário nesse curso. Sim, eu concordo contigo, Lucas, e por isso que nós estamos articulando nós vamos fazer a reunião com os reitores das universidades federais e com as reitoras e o reitor dos institutos federais, para que a bancada catarinense garanta, no próximo ano, emenda parlamentar de bancada, que daí são somas maiores, 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, para equipar os nossos campos, como de Araranguá, para o curso de medicina e laboratórios e os demais equipamentos para o campus, é, professores, contratação como de curitibanos, que nós já garantimos lá, eu destinei um milhão de reais para equipamentos, livros, até o oitavo período do curso de medicina, nós garantimos lá em curitibanos, vai precisar depois para os próximos períodos, então nós queremos defender, e eu vou defender, e precisamos conversar com todos os deputados federais de Santa Catarina, e aqui inclusive do sul de Santa Catarina, para que os deputados federais apoiem emendas de bancada que são impositivas, que são obrigatórias a serem cumpridas para a Universidade Federal de Santa Catarina para equipar melhor e modernizar melhor o campus de Araranguá. Então eu vou fazer, vou priorizar e vou fazer esse esforço para que o ano que vem a Universidade Federal de Araranguá tenha mais recursos para equipar seus laboratórios, para equipar sua biblioteca, para novos equipamentos tecnológicos e contratação de professores para dar conta da demanda que está colocada para o campus de Arananguá que é tão importante, não só para Arananguá, mas para todo o extremo sul de Santa Catarina, que foi uma conquista da comunidade, e eu tenho muito orgulho de ter coordenado as audiências públicas como membro titular e proponente na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Então, é, é, concordo contigo, Lucas, esse é um caminho muito importante, porque a melhor herança que a gente deixa para a nossa juventude aí é a escola, a educação, é universidade, essa é a herança que nós, agentes públicos, também temos que defender. Por isso que eu lutei tanto por três grandes bolsas que fiz como lei, além do artigo 170, o 171 e o PROIES, que a Unesco é beneficiária na nossa querida Universidade Comunitária de Criciúma, da região, e tem campus também em Araranguá, da própria Unesco. Agora, deputado, essa questão
0: da, do artigo 170 e 171, é, no Estado, né, vem sendo um debate bastante intenso do ponto de vista de de fazer cumprir aquilo que foi colocado na, na lei orgânica estadual, porque não, não vinha sendo cumprido. Né? E aí é preciso fazer esse reconhecimento ao governador é, Carlos Moisés que, se não cumprindo na, cumprir na integralidade ainda,
1: mas tem pelo menos feito um movimento para aproximar. Né? Olha, Lucas, e tu dá boa notícia. De dezembro para cá, dezembro do ano passado, dezembro de 2020, fechou 5% previstos para o ensino superior, para o artigo 170%. Em 2021, ele está cumprindo é, com 238 milhões de reais para o artigo 170 para as bolsas de estudo. Então, eu, como professor e pró-reitor de pesquisa de extensão e pós-graduação, que eu renunciei, para ser deputado e fazer a lei do artigo 170 lá atrás vendo 465 mil jovens com essa bolsa, e agora está sendo integralmente destinado às bolsas de estudo, e todos os jovens que estão nos ouvindo, as famílias que têm alunos de ensino médio, filhos do ensino médio, sonham, acredita, e vão para a universidade. Vai ter bolsa de estudo. E nós vamos continuar lutando para que o governo do Estado mantenha os 5% destinado para a educação superior para a Bolsa do, do artigo 170. Eu, quando dava uma entrevista, Lucas, aqui numa. É, rádio de Laguna é, Um pai de uma aluna Chegou lá no bar Onde eu estava almoçando Depois da entrevista Ele disse: Tu que é o Pedro Gzai? Sim A minha filha está se formando Em arquitetura E eu não sabia Que com essa bolsa de estudo Artigo 170 Que você fez Deputado Pedro Dá uma, um presente para mim E para nossa família Vai na formatura da nossa filha Então isso eu repito sempre Que valeu a pena ter renunciado à pró-reitoria para ser deputado estadual, para fazer a lei das bolsas de estudo do artigo 170, e depois de 15 anos, Lucas vê integralmente sendo cumprido o artigo 170 pelo governo Estado, e eu encontrei o governador no, 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 no aeroporto eu disse, nós tivemos o Décio como nosso candidato de governador, mas quero reconhecer aqui, o governador, pelo cumprimento da lei, pelo cumprimento da Constituição, e destinando aí para milhares de jovens catarinenses os recursos da lei que eu tive a alegria, a honra de propor quando fui deputado estadual, quando deixei a pró-reitoria da universidade. Então, Lucas, eu acho que é isso, essa é a luta que a gente tem que fazer, a saúde, a educação, ciência, tecnologia, medicina em Araranguá, toda essa luta nós temos que continuar fazendo e orgulhando o povo de Santa Catarina com decência, com dignidade, com honradez e com profunda universidade e com dinheiro público.
0: Você sabe, deputado, que a gente vive um momento na, na política brasileira tão, tão difícil, tão difícil é, porque as coisas estão tão, é, tão extremistas, né e coloco isso para os dois lados, inclusive, que o senhor falando sobre, fiz a pergunta né, sobre, sobre o cumprimento do, do artigo 170 171, e 171, e na minha cabeça a pergunta natural é o seguinte, pô, eu tô, tem, tem um petista falando bem de um bolsonarista, é, por que, que isso virou tão, é, tão, tão difícil na
1: política atual, né? É, então, Lucas, tem que, tem que relativizar as coisas e tem que defender a democracia. E na democracia, a pluralidade, a diversidade, o antagonismo, a divergência. E na divergência, vamos caminhando onde que nos unimos e onde nos divergimos. E eu defendo várias, e votamos eh, emendas para os hospitais em Santa Catarina, votamos lá na bancada, conseguimos a maioria da bancada de diferentes partidos políticos, como eu vou convencer agora, final do ano, para que a maioria dos deputados federais defenda a Universidade Federal para ter recursos para Araranguá. E precisa conciliar, precisa conversar, precisa dialogar. Essa é, um, é uma arte é, que é do respeito à diferença. E é evidente que não sei uma profunda crítica ao bolsonarismo. Quando fala do artigo 170 também, na ironia da história, eu era adversário do Esperidião Amin, que ele era governador na sim, época, sim, sim, sim. e pela pressão que nós fizemos no Estado inteiro, o Amin sancionou a lei. E eu tenho gratidão a ele, porque ele reconheceu o movimento da juventude, o movimento das universidades comunitárias, o movimento de uma demanda justa que um deputado da oposição tinha proposto e que tinha incidência financeira, sim. Mexia no orçamento, sim. Mas estava lá previsto na Constituição e nós regulamentamos e transformou em bolsa de estudo, inclusive escreveu um dos livros que eu escrevi, dos meus 15, 16 livros, um se chama Matematicamente Incorreto, que não é muito normal na política minoria, e essa minoria sendo oposição, aprovar uma lei e sancionar, e transformar um recurso que estava lá sem uso, em bolsa de estudo, como foi do artigo 170 das bolsas de estudo, e até a menina que Uma menina que trabalha, é, mineira, estou chamando, uma mulher, é, que trabalha na prefeitura em Araranguá, me falava hoje de manhã. Ela disse: Eu trabalhei na rádio Araranguá, numa rádio em Araranguá, e me entrevistou várias vezes. Ela dizia: Eu tenho muito respeito por você, Pedro, porque você sempre nos atendeu bem, sempre foi muito coerente com o que você pensa, acredita e defende. E dessa coisa da bolsa de estudo do artigo 170, você tinha que chamar bolsa de estudo Pedro Guzai Pedro a além Pedro Xay, porque foi você que fez, foi você como professor que saiu da universidade, da pró-reitoria, para defender os estudantes, para ter o direito a estudar. E a menina do lado dela era bolsista do 170. Então, eu acho que, Lucas, eu acho que é isso tudo que mantém a energia da gente lutar, manter as divergências, pluralidade, mas com respeito democrático. Eu odeio uh, a intolerância, o ódio, eu acho que tem que, eu tenho coerência com o que defendo mas defendo respeitando o outro, porque a gente se desumaniza quando uh, a divergência vira intolerância, vira violência, vira agressão, e não concordo com esse tipo de cultura. Sou da cultura da paz na democracia, por isso que eu odeio ditadura.
0: Muito bem, deputado federal Pedro Cusai, muito obrigado, viu deputado, pela disponibilidade eu, em conversar eu, com os nossos ouvintes.
1: Eu que lhe agradeço Lucas, agradecer a todas as nossas lideranças, Hoje de manhã a gente teve, então, com o vereador Jair, que solicitou essa emenda uh, da saúde para o município de Aranguá. Ontem à noite nós tivemos com as nossas lideranças mais partidárias, a Jo, o Erval, o, uh, o Kisuko, a Aurélia, a Liane, todas as nossas lideranças, nossos amigos, o Ademir, lá do, do Arroio do Silva, todos os nossos amigos conversando, dialogando aí sobre o futuro também. Então, muito obrigado ao nosso povo de Aranguá, que sempre nos recebe tão bem, aos nossos amigos da Universidade Federal aí, logo, logo eu estaria aí encaminhando também, conversando com vocês sobre as demandas apresentadas numa reunião virtual que a gente fez. Um grande abraço, Lucas, um grande abraço aos nossos amigos ouvintes, saúde e paz, e o resto a gente corre atrás.